balita, balita, malalaking balita on air at online, masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Malacio sa Teleradio Balita. Dalawang kliyente ng BDO nagreklamong nabiktima ng fraud perang 100,000 pesos at 42,000 pesos na ilipat umano sa ibang bank account. OFW sa Kuwait nabiktima rin umano ng bank scam, 100,000 pesos na limas sa kanyang bank account. Limang rehiyon na may mababang vaccination rate, tututukan ng pamahalaan sa ikalawang round ng National Vaccination Days simula sa Miyerkules. Isang daan at walumpo at isang quarantine facility sa bansa, puno na dahilan sa mga nag-uwiang OFWs ayon sa OWA. Limang daan at pitumput apat na biyahero nagpositibo sa Delta variant ayon sa Philippine Genome Center. Pilipinas, negatibo pa rin sa Omicron variant. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas po ngayong buwan. Dagdag presyo sa produktong petrolyo, aarangkada naman bukas. At sa ating showbiz spotlight, Coronation na Miss Universe 2021. Mapapanood ngayong umaga sa A to Z Channel 11. Pampato ng Pilipinas na si Beatrice Luigi Gomez nagpakitang gilas sa preliminary competition. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw na lunes, ikalamintatlo ng Desyembre 2021. At kasama natin siyempre pa, Tuwing umagang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po magatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Inreklamo ng ilang bank account holders ng uh, isang banko ang insidente ng fraud matapos matransfer o mailipat sa ibang account at uh, banko ang perang laman ng kanilang bank account. Kabilang sa mga nagreklamo si na James Sarmiento na nabawasan umano ng 100,000 pesos at Mela Abisamis na nabawasan naman ng 42,000 pesos sa kanilang video account. Yung transfers happened uh, around December 9, 3.12 a.m. and 3.13 a.m. I had to... Um, unauthorized access, unauthorized transfers um, from BDO to BDO and BDO to Union Bank. Uh, I received a video alert uh, through SMS na may nagka-transfer ng mga pera na yon. So hindi nag-push through yung first, um, first try nila. So a few seconds after, siguro mga five seconds lang, Uh, nakatanggap ako ng another um, unauthorized transaction uh, amounting to 42,000 naman. Ang OFW naman mula sa Kuwait na si Arvik Ramos noong December 2 pa nabiktima kung saan natangayan siya ng 100,000 pesos na inilipat sa, isa, sa ibang uh, BDO at BPI account matapos manong may magpalit ng kanyang password. Wala pang uh, update sa ginagawang investigasyon ng bangko. Kinawagan ko agad yung hipag ko dyan sa Pilipinas. Then sabi ko, ate ka ko, pakikontakt na lang ka ako nung hotline kasi sabi ko, alarming to. Nag-change successfully password sa akin yung, ano, yung video ko ako. 
eh yun habang tinatawagan niya sa Pilipinas eh, sa diyan nga sa video uh, bumawas nakita ko nag-notify na naman sa akin bumawas ng 50,000 transfer to PTO account sabi ko hmm. ate pakibilisan ka ako kasi mauubos ka kung ganyan <laughs> tapos another minutes maya-maya transfer na naman siya sa BPI another 50,000 plus yung 25 pesos na charge oh, ano yung transfer fee so bale na 100,000 siya sa isang pahayag sinabi naman ng BDO na nagpatupad na sila ng dagdag na security controls laban sa sophisticated fraud technique na nakapambiktima sa kanilang mga kliyente at tiniyag din ng BDO na ibabalik ang nawalang pera ng na mga naapektuhang kliyente Payo din ng bangko sa mga kliyente na magpalit ng password at patuloy na makipagtulungan sa ginagawang investigasyon. Nagpaalala naman ang Bankers Association of the Philippines na huwag magbigay ng personal na impormasyon sa ibang tao tulad ng one-time password. Nakipag-ugnay na ang Banko Sentral ng Pilipinas sa BDO at Union Bank na siyang pinaglipatan ng ilan sa mga pinaniniwalang ninakaw na pera. Tiniyak din ng Banko Sentral na gagawin ng lahat para masigurong ligtas at may integridad ang financial system ng ating bansa, gayon din ang mga datos ng publiko. Habang ang National Privacy Commission magsasagawa rin ng hiwalay na investigasyon at tumingina ng paliwanag mula sa mga banko kaugnay ng naturang insidente. Samantala, sa ikasyam na sunod na buwan, tataas na naman ang single sa kuryente ng Meralco ngayong Disyembre. 31 centavos kada kilowatt hour ang dagdag singil na katumbas po ng 63 pesos sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Ayon sa Meralco, ang dagdag singil ay epekto ng pagtaas ng generation charge at presyo ng mga produktong petrolyo na nakaambang tumaas. Samantala, matapos ang limang sunod na rollback, tataas din po ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 160 hanggang 170 ang dagdag presyo sa gasolina, 125 naman hanggang 135 sa diesel at 120 hanggang 130 sa kerosene. Bumawi ang presyo ng langis sa world market matapos lumabas na hindi ganoon kabagsik ang Omicron variant ng COVID-19. Sa limang sunod na rollback, umabot na sa mayigit anim na piso ang nabawas sa presyo ng gasolina at mahigit limang piso naman sa diesel at kerosene. Puno na ang quarantine facilities para sa mga OFW dahilan sa mga umuwing OFW para dito naman magpalipas ng Pasko. Sinabi ni OWA Administrator Attorney Hans Leo Kakdak na 11,000 ng mga OFWs ang nasa 181 quarantine facilities ngayon at kailangan mag-quarantine ang mga dumarating na pasahero sa bansa. Mag-mapa-fully uh, vaccinated o hindi, para matiyak na hindi makapasok ang Omicron variant. Noong Sabado, dumoble ang bilang ng mga umuwing OFW na mula sa karaniwang 3,000 hang uh, kada araw, umabot po sa 6,500. Ang rule ay kung fully vaccinated, sa fifth day hmm. ng quarantina ay may swab testing at kung negative sila, ay pwede na silang i-transport natin sa kanilang home region. Kung hindi fully vaccinated, 7th day, same process, 7th day naman ang swab testing. And in all cases, kailangan meron silang dalang PCR test na negative ang resulta uh, mula sa kanilang host country or point of origin na 72 hours prior to departure. 
Si OWA Administrator Attorney Hans Leo Kakdak. Nakahanda na ang ilang lokal na pamahalaan sa ikalawang round ng National Vaccination Days sa December 15 to 17 kung saan target mabakunahan ang nasa 7 milyong Pilipino sa buong bansa. Sa Maynila, 75 vaccination sites ang inilaan para sa pinalawig na pagbabakuna. Kabilang na ang mga vaccination sites sa mga mall, ospital, health centers, paaralan at community sites. Sinabi naman na infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante, mahalagang mas mapataas pa ang vaccination rate sa labas ng Metro Manila, particular na sa Calabarzon, Central Luzon, Central Visayas, Western Visayas at maging sa BARMM. I would say uh, it's, it's progressing pero hindi pa rin nakagaya natin dito sa National Capital Region. Samantala, darating naman sa loob ng linggong ito ang nasa dalawang milyon doses ng Sinovac vaccines na donasyon muli ng China. Ilalaan ang karagdagang supply sa nagpapatuloy na vaccination drive at pinalawig na vaccination dates. Pinag-aaralan naman ng Department of Health kung pwedeng ibaba sa tatlong buwan na lamang mula sa dating o kasalukuyang anim na buwan ang agwat o pagitan po ng paghihintay para maturukan ng booster shot. Sinabi sa teleradyo ni Infectious Disease uh, Diseases Expert Dr. Ronjin Solante na makatutulong ang maikling pagitan para sa booster shot dahil mas makadaragdag umano ng proteksyon laban sa Omicron variant kung mataas ang vaccination rate sa isang lugar o komunidad. Iginitman ni Solante na dapat manatili sa alert level 2 ang Pilipinas hanggang katapusan ng Desyembre dahil na rin sa banta ng Omicron variant. Naniniwala si Solante na wala pang kaso ng Omicron sa Pilipinas pero araw o linggo na lamang ang bibilangin bago makapasok sa ating bansa ang binabantayang variant. At this point siguro uh, i-encourage din natin ang mga tao kung meron talaga silang symptoms they need to be tested. Kasi kung walang magtitest, wala tayong data, paano natin malalaman kung meron tayo dito? Si Infectious Diseases Specialist Dr. Ron Jean Solante, kinumpirma naman ng Food and Drug Administration o FDA ang Emergency Use Authorization o EUA application ng Pfizer COVID-19 vaccine para sa mga edad lima hanggang labing isang uh, mga kabataan. Ayong kay Director General Eric Domingo na tanggap na nila ang aplikasyon ng Pfizer at sumasailalim na ito sa pag-aaral ng mga eksperto. Inaasahang maglalabas ng desisyon ng FDA bago matapos ang taon. Samantala, halos anim na raang international travelers na nagpositibo sa COVID-19 ang nakitaan ng Delta variant. Ayon kay Philippine Genome Center Executive Director Cynthia Saloma, batay sa kanilang huling sequencing noong nakaraang linggo, 574 na samples ang nakitaan ng Delta variant, habang isang B.1.1.203 variant ang nadetect pero hindi tinuturing na COVID variant of concern at interest. Sa kasalukuyan, ang Metro Manila pa rin ang nananatiling may pinakamataas na COVID active cases na sinundan ng Calabarzon at Central Zone. Muli namang ipinaalala ni Saloma ang kahalagahan ng pagsunod sa health standards para makaiwas sa COVID-19. Nagbabala ang isang international group na patuloy na tumataas ang bilang ng mga kakulangan ng nurse sa buong mundo. 
Ayon sa CEO ng International Group Council of Nurses, bago nagsimula ang pandemya ay anim na milyon ang kakulangan ng mga nurse sa buong daigdig habang inaasang madaragdagang pa ito sa susunod na mga taon dahil po sa pagre-retiro ng halos anim na milyong nurse. Ayon pa sa International Council of Nurses, lumobo rin ang bilang ng mga nurse na nagpapakita ng intensyong mag-resign dahil nga sa burnout na dahil lang sa pandemya. Bukod dito, hindi rin balanse o mas nagkukulang anya mga nurse sa mas mahihirap ng mga bansa na may mababa din sweldo. Ito'y dahil sa mataas na recruitment ng Western countries tulad ng UK, Germany, Canada at Amerika. Dahil dito pinayo ng grupo na dapat pagtuunan ng pansin ng iba't ibang bansa ang kanilang healthcare workers upang hindi tuloy ang bumigay ang sektor ng kalusugan kasabay ng nagpapatuloy na pandemya at binabantayang Omicron variant. Bigo po ang Pilipinas na makabili ng 50 milyong hiringgilya o syringe para sa COVID-19 vaccines dahil sa umano'y kapalpakan ng mga ahensya ng pamahalaan. Sa isang tweet, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Luxin Jr. na handa sanang talakayin sa Washington, D.C. sa Amerika ang pangangailangan ng bansa ng supply ng syringe pero tumanggian niya ang mga ahensya ng gobyerno na makipag-usap tungkol dito. Magugunitang ibinunyag din noon ni Luxin ang bigong pagbili ng Pilipinas ng COVID vaccine na Pfizer noong nakaraang taon dahil sa anyay palpak na pag-aasikaso sa COVID-19 response. Dumepensa naman ang Department of Health at a National Task Force Against COVID-19 at sinabing may binili ng 44 na milyong hiringgilya ang pamahalaan bagamat karamihan sa mga ito ay madedeliver pa sa unang quarter ng 2022 dahil sa global shortage. Binili umano ang nasabi mga syringe sa pamamagitan ng loan ng pamahalaan mula sa Asian Development Bank. Itinanggi rin ni Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez, na may inalok pero tinanggihan ng pamahalaan ang supply ng Moderna vaccines. At abangan! Pitong ospital sa Iloilo City nag-anunsyo na nakakalas na sila sa PhilHealth simula sa Enero. At bagyo sa labas ng par, binabantayan ng pag-asa, tatawaging odet kapag pumasok na sa Philippine area of responsibility. Sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. O ang ating mga balita. Sa lagay muna po ng ating panahon, isa ng tropical depression ang binabantayang low pressure area na tatawaging bagyong odet. Oras na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa pag-asa, posibleng pumasok ang bagyo sa par bukas o hanggang Miyerkules na madaling araw at maari mag-landfall sa Eastern Visayas o Caraga Region sa Webes ng hapon o gabi. Huling namataan ang bagyo sa layong 1,100 kilometers sa silangan ng Mindanao, taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong 70 kilometers per hour. Sa ibang balita po, pitong ospital sa Iloilo City ang nag-anunsyo na nakakalas na. Hihiwalay na sa PhilHealth simula sa Enero a 1 dahil sa patuloy na kabiguan ng PhilHealth na magbayad ng kanilang utang mula sa reimbursement claims. Kabilang sa mga hindi magre-renew ng accreditation na yung St. Paul's Hospital, Iloilo Doctors Hospital, Iloilo Mission Hospital, The Medical City, Medicos Medical Center, Qualimed Hospital at Metro Iloilo Hospital and Medical Center. 
Ayon po sa mga ospital, aabot sa 545 million pesos na COVID claims ang hindi nababayaran o utang ng PhilHealth noong katapusan ng Agosto at nadagdagan pa ito mula Setyembre hanggang Nobyembre. Sa kabila nito, patuloy na tatanggap ng pasyente ang ilang pribadong ospital pero hindi na sila magkakaltas ng PhilHealth benefits at claims. Wala pang pahayag ang PhilHealth sa naturang uh, mga utang pero inamin ng Private Hospital Association of the Philippines na marami pang ospital sa General Santo City, Quezon Province, Isabela at Metro Manila ang inasang kakalas na rin mula sa PhilHealth dahil sa napakalaking utang. Patuloy na nagtatala ang Pilipinas na mababang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19. Sa datos ng Department of Health, apat naraan at dalawa ang nadagdag sa total case tally, bagamat may tatlong laboratorio na hindi nakapagsumite ng kanilang datos. Dahil dito pumalo na sa 2,836,592 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa, kung saan 11,255 pa ang mga active cases na pinakamababa mula noong May 2020. Bumaba rin ang positivity rate sa 1.2% na pinakamababa mula April 2020. Higit limang daan naman ang mga gumaling para sa higit 2,755,000 na total recoveries. Habang 184 na ang naitalang namatay para sa higit 50,000 COVID-19 deaths. Nakautang ang pamahalaan ng karagdagang 600 milyon dolyar mula sa World Bank para sa muling pagbangon po ng ekonomiya at sa epekto ng COVID-19 pandemic. Ito para sa kabuwang $24 billion o 1.2 trillion pesos na utang ng Pilipinas mula noong March 2020. Maliban sa naturang halaga, 300 milyong dolyar din na utang pa ang inaasang maaprobahan ng World Bank sa Desyembre 21. Dahilan dito, lumobo na sa halos 12 trilyong piso ang kabuang utang ng Pilipinas para sa COVID-19 response mula sa 8.22 trillion pesos noong katapusan ng 2019. Habang halos 106 billion pesos ang foreign obligations ng ating bansa matapos tumanggap ng Emergency Reserve Fund mula sa International Monetary Fund o IMF. Ay sa World Bank, ang pinakahuling pautang ay ilalaan pa rin pang suporta sa muling pagpapatatag ng ekonomiya ng bansa mula sa naging epekto ng COVID-19. Naglabas ang MMDA ng guidelines para sa mga kandidato at organizers na magsasagawa ng mga motorcade at caravans. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Noemi Tibayan Resyo ng MMDA Traffic Engineer Center na kabilang sa guidelines ay dapat kumuha ng permit sa MMDA at LGU ang organizers. Wala rin dapat road closure o pagsasara ng mga kalsada at dapat dalawang lanes lamang ang iokupa ng mga lalahok. Bawal na rin gawin ang mga motorcade tuwing uh, weekdays at pwede lamang ito kapag weekends at holidays. Sa umaga lang din ito pwede gawin mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 10 lamang na umaga at bawal nang mag-extend at kailangan din pong masunod ang health protocols. Yung pong uh, uh, organizer, syempre kailangan po makipag-usap sa MMD para po maplansya natin kung paano ba, saan ba dadaan. Anong ruta, anong gagawin natin. So, yun po yung mga um, guidelines na inilagay ni MMDA. And uh, of course, kailangan po silang sumunod doon sa Republic Act 4136, yung pong Land Transport and Traffic Code, and the rules and regulations po ng LTO and the uh, Land Transport Franchising and Regulatory Board. 
as well as po doon sa guidelines po ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious uh, Diseases pertaining to COVID-19 na minimum public health uh, standards. Yan po si Noemi Tibayan Resyo ng MMDA Traffic Engineering Center. Samantala, iginit naman ni Atty. Christian Munsod na isa sa mga akda ng ating saligang batas na hindi dapat patagalin ng COMELEC ang pagdesisyon sa isa ng pang mga petisyon laban sa kandidatura ni dating senador Bongbong Marcos. Nakababahala ang maaring komplikasyon kung hindi kaagad madesisyonan o kung magiging mabagal ang COMELEC ang mga nakabimbing petisyon bago ang mismong araw ng eleksyon. Walong petisyon na ang sinampa laban sa pagtakbo sa halalan ni Marcos, kabilang na ang inihaing petisyon ng grupong Pudno nga Ilocano o Real Ilocanos na kinabibilangan ni Atty. Monsod. So the question is, what if he wins? Uh, and uh, it's delayed. And uh, he is proclaimed. Then, uh, then you have to resort to warrant in other um, legal things to unseat uh, the, the, the uh, uh, Marcos, for example. So, important that the Comelec act on this in, in, in a proper way uh, and not to unduly delay the process. And that goes for the Supreme Court as well. Si dating Comelec Chairman Christian Monsod. Nagpapatuloy naman po ang mga aktibidad ng mga presidential aspirants at kanilang mga taga-suporta kaugnay sa Halalan 2022. Naglunsad ng caravan ang supporters ni dating Senator Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa Metro Manila at maging sa Zamboanga City. Si Calyo Didi Guzman nanuyo naman ng mga botante sa Antipolo City at nagpaalala na wag bumoto base sa popularidad. Pero tignan anya ang track record at mga plataforma. Si Senator Manny Pacquiao, isinusulong ang pagpasa ng SIM card registration law bago magpasko para malabanan anya ang mga tech scams sa panahon ng kampanya. Si Senator Panfilo Laxo naman, pinuna ang mga grupong kumukwestyon sa hatol ng Korte Suprema sa Anti-Terrorism Act na isa sa mga itinulak niyang batas. Si Manila Mayor Isko Moreno naman, dumipensa matapos punahin na hindi na niya umano na aasikaso ang trabaho bilang alkalde dahil sa pag-iikot sa iba't ibang lugar. Habang si Vice President Lenny Robredo inilatag ang kanyang plataformang kalayaan sa COVID-19 para makabangon ang bansa sa epekto idinulot ng pandemya. Ipinahihinto na ng Department of Labor and Employment ang lahat ng labor inspection activities sa ating bansa ngayong Pasko. Ayong kay Secretary uh, Silvestre Bellio, ito'y para mabigyan ng panahon ng kagawaran na madispose ang mga natitirang inspection at maganda para sa panibagong programa sa 2022. Exempted o hindi naman kasali sa mga ihintong inspeksyon sa occupational safety and health COVID-19 monitoring ng mga establishmento. Magpapatuloy ang routine inspection hanggat wala pang inilalabas na general authority para sa inspeksyon. Sa ibang mga balita naman, kasunod ng paggunita sa Human Rights Day, muling iginit ng International Criminal Court o ICC na dapat pairali ng batas laban sa mga gumagawa ng crimes against humanity. Ayon kay ICC Judge Piotr Hofmanski, hindi titigil ang ICC na makamit ang hustisya para sa mga biktima ng genocide, war crimes at iba pang karumal-dumal na krimen at mga gawain. Nananawagan din ito sa iba't ibang bansa na pairalin ang kanilang batas upang makamit ang hustisya para sa mga biktima. 
Binigyan din pa nito ang pagkilala sa pantay-pantay na karapatang pantao na ito daw po ay pundasyon na hustisya, kalayaan at kapayapaan ng mundo. Binanatan ni Senate President Tito Soto ang mga otoridad sa tila mahinang kasong isinasampa laban sa mga nauhuling smugglers sa ating bansa. Sinabi ni Soto na papangalanan ng Senate Committee of the Whole ang kanil- sa kanilang investigasyon ang mga matutuklasang nasa likod ng ilegal na malaki ang pagpupuslit ng mga agricultural products sa ating bansa. Dito'y kasama na po ang mga isda at saka gulay. Gayun din ang kanilang mga protektor na tiwaling mga opisyal din ng pamahalaan. Inibitahan na rin nila ang Department of Justice upang makuhang opinyon sa mahinang kasong sinampan ng Bureau of Customs sa mga nauhuli nilang smugglers. Kunwari. Samantala, sa Zambales naman, nasabat ng Bureau of Customs ang halos 17 milyong pisong halaga ng smuggled na asukal sa Port of Subic. Idineklarang twist floor mop at plastic trash bags ang mga kargamento na nakakonsign sa multi-subsonic marketing company. Posible namang makasuhan ang kumpanya ng paglabag sa Sugar Regulatory Act at Customs Modernization and Tariff Act. Nagkasanaman ng case conference ngayong araw ang Special Investigation Task Group kaugnay sa pagkamatay ng mamamahayag na si Jess Malabanan. Dinala sa Pampanga ang labi na ni Malabanan na napatay matapos barilin sa ulo habang nanonood ng television sa loob ng kanilang bahay sa Kalbayog City. Sa report ng uh, task force kabilang sa inimbestigang motibo sa krimen, ay ang away sa lupa dahil pinamumunuan ni Malabanan ang grupo ng mga magsasaka sa probinsya kung saan meron din siyang sariling farm. Umapila na kay Pangulong Duterte ang ginang ni Jess Malabanan na si Ginang Milagros para sa katarungan. Galit ang nararamdaman ko sa ngayon dahil inalisan niya kami ng tatay sa mga anak ko na umaasa lang sa kinikita ni Sir Jess. Sa pamamagitan ng pagbayag sa pagsusulat, yun lang naman ang trabaho niyan. Nabuhay kami magpamilya dahil dyan sa trabaho niya. Mr. President, ilan na ba po ang pinaslang nasa media? Kaya po ngayon kailangan ko po ng tulong nyo. Nagmamakaawa po ko sa inyo, Mr. President. Alam ko po na hindi, hindi po ako mawawala ng pag-asa po. Yung po ang ni Ginang, Milagros Malabanan na asawa naman ni Jess Malabanan. Samantala, sa Kaloocan, patay ang isang security guard matapos hold upin ng anim na suspect ang kanyang pinapasukang delivery company sa barangay 135. Sa kuha ng CCTV, ilan sa mga suspect ay makakaangkas sa motor habang ang iba pang kasama nito ay naglakad lamang. Ayon kay Victor Bulaong, assistant XO ng barangay, kinatok na mga suspect ang delivery company at nagpanggap na maipapadeliver na gamit. Pero nagdeklara ng hold up at binarel ang security guard na siya namang ikinamatay nito. Hindi pa alam kung magkano ang natangay na mga suspect. Na makalis na mga ito, lumabas naman ang isang empleyado ng kumpanya at saka humini na po ng tulong. Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning. Good morning, Kabayan, and happy, happy Monday. Ito na ang ating showbiz spotlight. Bida na naman ang mga Pilipinong designers sa preliminary competition ng Miss Universe 2021 pageant. 
sa evening gown competition noong weekend, inirampa ng ilang kandidata at guest ang mga gown na gawa ng mga Pilipinong designers tulad ni na Michael Simpo, Luis Panginan at iba pa. Hindi naman nagpahuli ang kandidata ng Pilipinas na si Beatrice Luigi Gomez na rumampa. Suot ang pulang gown na gawa naman ni Francis Libiran. Nagpakitang gilas din si Bea ng rumampa sa swimsuit competition at national costume na inspired ng Pinoy mythical creature na Bakunawa. Nagpapatuloy ngayon ang Coronation Night ng Miss Universe sa Israel na napapanood naman ng live sa ATZ Channel 11. Good luck, Bea! At para naman sa Showbiz Spotlight, ito po si Tina Marasigan nagsasabing work hard, work smart, have a good heart. Back to you, Cavs, and Maring Joy. Thank you, Miss Tina Marasigan. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Kapamilya, 12 days na lang Pasko na. Merry Christmas! Hanggang bukas, ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan!